3: Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 114 de Sabiduría Psicodélica. Es momento de que se preparen unas palomitas y se dispongan a echarse en el sillón más rico que tengan, porque por fin ya llegó y está aquí el episodio sobre mi experiencia con la Iboga, un episodio que me han estado pidiendo muchísimo, pero que no había querido grabar. Porque más allá de la experiencia que tuve con esta raíz africana, quería ver cuáles son los resultados que iba a traer a mi vida y empezar a observar cómo la energía de esta planta y cómo se va acomodando… Y, y cómo va transformando mi pensamiento, si realmente me ha transformado o no, y, y pues ir viéndolo no como con mucha cautela, con mucho amor, con mucha paciencia, y ahora que ya pasó todo este tiempo, puedo con mucha más claridad y certeza, no solamente narrarles mi experiencia, sino también los beneficios que he tenido de todo esto. Para quien no sepa qué es la iboga, quiero que sepan que la iboga es una raíz de un arbolito de Gabón, de África Central. Eh, esta tradición la practica una tribu que se llaman los Buitis y por lo que supe y por lo que me enteré en la ceremonia, esta tradición es de lo más ancestral que existe en el universo porque lo descubrieron los pigmeos. O sea, imagínense eso. Para mí pensar en África es como pensar en el inicio de la humanidad. Eh, África para mí es como algo muy poderoso he tenido la oportunidad de visitar muchos países de África y he notado como la fuerza que hay en esa tierra la energía contenedora, poderosa guerrera que hay por allá entonces me intrigaba mucho conectar con esta raíz porque pues bueno toda la oportunidad que yo he tenido de conectar con otras plantas vienen más como de Sudamérica o del continente americano pero no había tenido la oportunidad de conectar algo con algo que viniera de por allá. Entonces, pues sí le tenía muchísimo respeto. Bueno, le sigo teniendo, pero me refiero a que me daba como cosita hacer esta experiencia. Y, y bueno, llegó el día y así es la vida, ¿no? Como que los caminos nos van poniendo donde debemos de ir. Y tarán, de repente volteé y ya estaba haciendo boga. Y bueno, les puedo contar eh, cómo sucedió esta invitación. Yo tengo un amigo que está también pues, muy conectado con, con este desarrollo personal, con este interés del autoconocimiento. Un amigo que está en la misma búsqueda que mi marido y yo y que compartimos pues muchas experiencias de ayahuasca y que siempre estamos como compartiendo las cosas que vamos entendiendo y un amigo con el que tenemos una relación entrañable nos invita a esta ceremonia de, de Iboga y la verdad es que yo no quería ir, no tenía en el radar hacer esta medicina en este momento de la vida, se me hacía una experiencia muy fuerte en todo caso en mis propósitos de año nuevo escribí que quería probar el Yopo porque es de la familia de la Dimetiltriptamina y es como Pariente lejano del sapo Porque es 5-Meo-DMT Pero eh, No no tenían el radar la boga. Sin embargo este amigo nos invita a esta ceremonia Y mi marido Escucha esta llamada telefónica con mi amigo Y escucha que Esta ceremonia se va a llevar a cabo El fin de semana del, De su cumpleaños 45 Entonces Alfredo voltea y me dice ¿Sabes qué? sí siento un llamado muy profundo por ir a hacer esta planta y me fascinaría que fuéramos porque ya estoy cansado de festejar mis cumpleaños siempre de la misma manera, como yendo a una comida con nuestros amigos o echándonos unos drinks o como ese tipo de cosas, ya saben, como el festejo típico. Entonces Alfredo tenía ganas de hacer algo distinto, algo trascendental, algo que le trajera una nueva perspectiva y una cierta profundidad como a esta nueva etapa. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo sí siento muy fuerte el llamado. Entonces yo me sentí un poco como entre la espada y la pared porque dije, ¡ay Dios, qué ansia! O sea, por un lado quiero acompañar a mi marido esta experiencia y yo soy siempre la que ando sonsacando a todo este tipo de cosas, pero ahorita me da, no sé, en el nivel de miedo, ¿no? De ir a, a tener como... La madre de las experiencias y, y bueno, como yo de profesión soy periodista y siempre he tenido esta necesidad de investigar y de hacer como todo el research necesario antes de ir a tomar una planta o cualquier medicina, pues me di a la tarea de hacer una investigación muy profunda con relación a la iboga. Empecé a llamarle por teléfono a todos mis amigos que están en el camino de la medicina. Amigos facilitadores, amigos investigadores, científicos, de todo un poco. Y les empecé a decir qué onda, lo hago, no lo hago, qué opinas. Y todos me dijeron, Janina, estás más que lista, vas güey, te va a fascinar, es una planta muy elegante. La manera en la que te va a enseñar es muy sofisticada. Es por mucho la enseñanza más bonita que he recibido en mi vida. Muchos de ellos me dijeron. Y, y bueno, el caso es que después de mucha investigación empecé a sentir que, que sí, que era mi momento y que sí quería acompañar a Alfredo a esta experiencia. Y, y decidí tener una entrevista presencial con este grupo de personas que facilitan la iboga porque yo soy muy de vibras, como que a mí el que me hagan una entrevista a través de una computadora no me hace vibrar a la gente, ¿no? Entonces yo quería como esta entrevista presencial y tuve la oportunidad de recibir a estas personas en mi casa, verlas a los ojos y ver realmente si sí quería ir a una ceremonia con ellos. Y cuando los conocí en persona y me contaron su servicio, su misión y con lo que están comprometidos, dije sí, 100% quiero ir con estas personas y este es mi momento. Porque además quiero que sepan una cosa: la gran mayoría de las personas que facilitan y boga lo hacen en centros de rehabilitación en un contexto muy médico. Porque la iboga es un alcaloide, porque sirve para rehabilitar gente de adicciones muy severas, ¿no? Como a la heroína, como a los eh, para las pastillas para el dolor, eh, para antidepresivos, ansiolíticos, etcétera. Pero hay muy pocos eh, lugares o grupos de personas que faciliten la iboga en un contexto ceremonial que siga la tradición de Gabón, de esa tribu. Y yo la verdad sí, te, sí tenía muchas ganas de que si probaba la iboga fuera en un contexto completamente ceremonial y no en un contexto, en un hospital con una enfermera, con un suero conectada o no sé, ¿saben? Como que yo no, no me imaginaba en esa situación. Me imaginaba más en, ya saben, cantos, velas, eh, chamanismo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero bueno. El caso es que nos invitan a esta ceremonia que, que tiene todo lo que estamos buscando, que son personas comprometidas con el servicio, eh, que no tienen el extracto de la planta, sino más bien tienen como la raíz pulverizada tal cual y es una ceremonia grupal y no individual, que eso también me dio muchísima paz porque al final nos animamos ocho amigos a ir juntos y la ceremonia fue de diez personas, por lo cual... Pues la gran mayoría éramos cuates y eso se sintió muy familiar, muy cercano y muy contenido. Eh, planeamos la, a ir a esta ceremonia dos semanas antes y quiero que sepan que esas dos semanas fueron las dos semanas más largas de mi vida. O sea, nunca había tenido tanto miedo de ir a hacer una planta en mi vida, se los juro, ni con la ayahuasca, ni con el sapo, ni con nada. O sea, esta vez de verdad estaba yo perdiendo la mente del miedo. Todas las noches durante dos semanas soñé con que ya estaba en la ceremonia y quiero que sepan que tuve sueños loquísimos alrededor de esto. O sea, había noches en los que yo ya estaba en esta ceremonia y nos daban la planta y eran unas cápsulas y yo las escondía y no me las tomaba. Y entonces a todo el mundo le empezaba a hacer efecto la planta y yo volteaba y le decía a mi marido, «¡Vamos a huir de aquí! ¡Vámonos de aquí!». Y entonces mi marido me hacía segunda y nos subíamos un convertible y en el estacionamiento del lugar al que, en el que estábamos en mi sueño había una pluma, ya saben, como de estas de, de centro comercial, como de pluma de seguridad, y yo volaba la pluma con el coche y nos escapábamos y yo iba sobria en el coche, pero mi marido iba tripeando. Y el caso es que mi miedo se empezó a manifestar de todas las formas posibles. Una semana antes de ir a hacer eh, fui me fui de viaje a Chiapas, entonces... Fui a todas estos lugares con estas aguas sagradísimas, ¿no? Como Agua Azul, como las cascadas de no sé qué. Y ya saben, como todos estos lugares con unas aguas divinas. Y yo en todas estas aguas les decía a estos lugares, por favor, aguas sagradas, llévense mi miedo, ayúdenme a, a procesar este pedo, estar fuerte para poder llegar a esta ceremonia. Porque había días que despertaba 100% segura de que quería cancelar mi asistencia. O sea, imagínense ya el nivel de miedo en el que estaba, que yo a fuerza quería cancelar, ¿no? Pero pues ya había pagado el cumpleaños de mi marido, ya había trepado al tren a varios amigos que yo sonsaqué, Entonces, pues ya, arrepentirme no era una opción. Sin embargo, sí reconocí cómo mi ego empezó a hacer de las suyas durante todo este proceso y me tenía pues encerrada en una jaula con muchísimos nervios, con muchas incertidumbres, y decidí tomar dos terapias en este proceso, ¿no? Decidí tomar una terapia con mi amigo Jaime y tomé otra terapia con mi amiga Karina Malpica para que me ayudaran a estar mucho más fuerte y tranquila para mi ceremonia, y eso me ayudó muchísimo, reconocer que este miedo no me pertenecía, le hablé al miedo. Le dije, muchísimas gracias por manifestarte, pero no me perteneces, vete de aquí. Y cada vez que este miedo se manifestó, le hablé y lo despedí. Consejo que, que les comparto para que si ustedes van algún día a una ceremonia y se sienten en este nivel de miedo, pues le hablen al miedo, porque al miedo no nada más hay que dejar que se apodere de uno, sino también hay que voltear y decirle, oye, brother, ya te escuché, ya, ya te hiciste presente, chido, pero pues voy a tener mi experiencia, así que con permiso. Y a la hora de que lo despides, sí experimentas una paz muy grande, una paz en la que te das cuenta de que tú no eres tu miedo y que dentro de ti hay una necesidad, de seguir explorando eh, un compromiso con tu conciencia muy cabrón y eso no te lo va a quitar nadie. Entonces, bueno, esos son los ejercicios que yo hice para, para llegar a esta ceremonia bien. Y el día de la ceremonia llegó, esta ceremonia se llevó a cabo en Valle de Bravo Quiero que sepan que los nombres de estas personas, de este grupo que facilita esta planta, no lo voy a decir y nunca haré referencia de, de ellos directamente porque me lo pidieron, porque para ellos, sacred y secret, o sea, ellos piensan que lo sagrado debe de ser secreto, cosa con la que yo no concuerdo porque yo creo que comunicar y ofrecer este servicio que yo hago es importante porque si mantenemos las cosas en secreto, hay mucha gente que no las va a poder siquiera conocer o conectar con. Y yo verdaderamente pienso que las plantas, las medicinas y el autoconocimiento y todas estas terapias alternativas son para todos, excepto la gente que tenga contraindicaciones, ¿no? Pero yo sí creo que todos merecemos en esta vida conectar con esto y que si yo. A través de mi palabra los puedo abrir a, a estas oportunidades, a este conocimiento. Ese me parece que es uno de mis servicios en, esta, en este planeta Tierra, ¿no? Pero bueno, yo mantendré los nombres de estas personas en secreto por respeto a su trabajo y porque me lo pidieron. Eh, y bueno, llegó el día de la ceremonia, se llevó a cabo en Valle de Bravo. Llegué a este centro de retiros y estaba yo emocionadísima de conocer a los líderes de, de, de este grupo porque conocí a otras personas pero no a los líderes y llegué y oh sorpresa, o sea, uno de ellos hagan de cuenta que era Osho eh, sirviendo medicina y yo la verdad es que soy muy fan de Osho y de esas miradas como de la India que son súper penetrantes, entonces esta persona como que lo vi a los ojos y dije… Oh my God, o sea, sí está muy fuerte la, la mirada de esta persona y la de su pareja también, ¿no? Dos seres de super luz, canalizadores que están hablando todo el tiempo con seres de otros planetas. Eh, ellos todo el tiempo están conectados con otras dimensiones y van bajando información cosa que la verdad es que yo nunca había tenido contacto directo con alguien que de verdad fuera un canalizador chingón. Porque hay mucho charlatán, la verdad, o sea, hay que ser honestos. Hay mucha gente que ahorita toma un curso online de cualquier cosa y en tres segundos ya te dicen que son canalizadores o que leen registros akáshicos o que hablan con seres de otros planetas. Pero para que alguien de verdad sea un canalizador es un don con el que se nace. Y de esos hay muy pocos. Entonces yo cuando conocí a esta pareja dije, Madre Santísima, lo que me espera. O sea, porque no solamente tenía fe en la planta, sino ahora también conocer a personas con estos poderes. Dices, wow, llegar a esta ceremonia fue un privilegio porque lo hacen por invitación. Y lo que ellos están buscando es activar masa crítica o sea personas líderes de opinión personas que están en el camino del servicio gente que está involucrada en la ecología en la política en diferentes cosas para activar su conciencia y transformar el planeta entonces ellos están en búsqueda de estas personas y seleccionan a quién le dan la medicina entonces pues bueno alfredo y yo tuvimos el privilegio de asistir a esta ceremonia por lo cual nos sentimos tremendamente agradecidos Llegamos, nos hacen una entrevista y empiezo yo a ver como toda una configuración eh, en, esta, en este grupo de personas que me vibra mucho como a una secta, siéndoles muy honesta. Y yo la verdad no soy de vibras sectarias, ni me gusta como sentir que me quieren hacer coco wash para pertenecer a algo, no es que me sienta débil o que me van a, a convencer porque yo tengo mis convicciones como muy fuertes y muy claras, pero sin embargo, cuando uno no conoce una planta, cuando no sabe en qué estado alterado de conciencia vas a estar realmente y que estas personas pudieran influir sobre tu mente en un estado tan vulnerable, pues era una situación que me ponía doblemente nerviosa. ¿No? O sea, porque si ya de por sí iba con los pelos de punta, pues ahora con este contexto sectario sí dije, ay Dios, ¿dónde me vine a meter? Pero le pedí al universo que me diera confianza para, para navegar esta experiencia sin involucrar prejuicios ni ningún tipo de idea preconcebida y simplemente confiar en que la vida es tan perfecta que por algo yo estoy llegando a ese lugar en este momento y en este momento tan preciso de mi vida, estoy probando la iboga, ¿no? Por algo, por algo. Esta pareja que lleva a cabo estas ceremonias traen a un grupo de personas de todo el mundo que los acompañan, que son parte de, pongámoslo entre comillas, de esta como secta. Eh, y son personas de todo el mundo que están extasiadas con el trabajo de estas personas y que han dejado todo de su vida... Para servir, para repartir el mensaje de esta planta por el mundo Cosa que me parece maravillosa eh, Pero todos se visten de un color eh, Y todos este, com, com, como que hablan así Como, hola, bienvenido Estamos aquí flotando en el etéreo Entonces como que todo esto, amiguitos Poco a poco me fue espantando muchísimo Pero ya les digo, yo lo único que decía es Confía, Yanina, confía, Yanina, confía y me hicieron una entrevista en la que participan todas las personas que están ahí. Les estoy hablando más o menos como de unas 16 personas, 14 personas. Todos se sientan enfrente de ti. Es como una corte, como un juicio en el que estás y, y te sientas enfrente y ellos empiezan a hacerte muchas preguntas. Te hacen escribir tu biografía. Entonces tienen como toda esta información de ti. Para direccionar la ceremonia a un lugar muy específico, como a tu propósito realmente tienes tres propósitos, tienes que elegir tres direcciones de las cosas que quieres sanar o soltar durante la ceremonia. Entonces llegas como con estos tres deseos de la lámpara de Aladino. Yo fui con tres propósitos muy claros, que era... Resolver mi obsesión con este tema del sobrepeso, pero no con un afán como de salir de la iboga y ya ser delgada, sino más bien ya no invertir ni un gramo de mi energía en ese trip. Ya soltarlo y ser feliz, gorda, flaca, me vale madre, sino simplemente ya. O sea, ser una persona que me libero de esta red neuronal tan empoderada que me tiene fastidiada y que me ha robado tanta energía a lo largo de mi vida. El segundo propósito que yo llevé a esta ceremonia fue tener una iniciación chamánica con la planta para abrir más mi intuición y poder servir de una mejor manera eh, el sapo y los servicios que yo doy. O sea, como tener mi tercer ojo muchísimo más abierto para poder dentro de mi intuición ayudar más a la gente. Y mi tercer propósito fue llevar el tema de la muerte a a este viaje con la raíz y boga, eh, para realmente ya, ¿cómo les diré?, como cerrar eh, cualquier miedo o cualquier incertidumbre que hubiera con relación a ese tema que me ha acompañado durante toda mi vida, ¿no? O sea, como que yo diario despierto pensando lo temporal que es mi transición por esta vida. Y diario pienso en la nostalgia que me da el, el pensar que un día esto se va a acabar. Porque a mí la verdad es que sí me gusta muchísimo estar en esta dimensión y me gusta muchísimo ser Janina. Entonces ahí hay un lado como egocéntrico que no suelta, ¿no? Entonces llevé esos tres temas y, y, y se los cuento desde un lugar muy vulnerable porque la verdad es que... ...estaba un poco indecisa en si contárselos o no... ...porque esto es como algo muy privado para mí... ...pero como los quiero mucho y, y, y sé que esto sirve... ...el que yo me abra, pues se los cuento, ¿no? Entonces yo llevé estos tres temas... ...tuve esta entrevista con todo este grupo de personas... ...me hicieron muchas preguntas alrededor de mi vida... ...canalizaron a diferentes espíritus, hicieron preguntas... ...hicieron preguntas sobre mi camino con el servicio... Y, y, este, y el líder de, esta, de este grupo me dijo, no hay duda, no hay duda, tu camino es el servicio, estos espíritus nos hablan de que naciste para esto que haces, creemos que en tu última reencarnación hubo un programa que como que no se bajó bien y por eso tienes tanta obsesión con el tema de la muerte, eh, vamos ahorita a ahorita reconfigurar, vas a tener que ir al inframundo en tu experiencia, imagínense cuando me dijeron eso, o sea, yo dije… Madre santa que me espera, ¿no? Vas a tener que ir al inframundo y hablar con este demonio que te tiene, eh, como que vive dentro de ti y vas a tener que hacer las paces con este demonio. Quiero que sepan que ellos como vienen de la tradición africana, para ellos los demonios no es lo que es para nosotros. Ellos dicen que la naturaleza del ser es la fluidez, la felicidad y la plenitud. Y que cualquier cosa que obstruya esas tres que acabo de mencionar son demonios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el demonio de la hueva, el demonio de ser un marihuano todo el día que no haces nada, el demonio de el estreñimiento, el demonio de la ansiedad con el azúcar, el demonio de la no abundancia, entonces todo lo que obstruya tu plenitud es un demonio. Entonces ellos se refieren así a las cosas, ¿no? Y me dijeron que eh, nosotros eh, por el catolicismo hemos como satanizado mucho a los demonios, pero que hay demonios que también son buenos consejeros, porque si nosotros entendemos lo que nos vienen a enseñar, podemos potenciar o podemos encontrar grandes virtudes dentro de nosotros. Y me hace mucha lógica y mucho sentido esto que, que me dijeron, ¿no? Entonces, como que sí les hice caso y sí me gustó lo que me, me dijeron en esta entrevista. Sus hijos participan en la ceremonia, sus hijos pequeños, y todos ellos te hacen dibujos de lo que ellos ven en ti, porque los niños también son pues, seres ya muy conectados, visionarios, eh, podría decir que son videntes y que van como vibrando cosas de ti y ellos van haciendo los niños chiquitos como dibujitos y te los entregan y cuando me entregaron los dibujos que me hicieron me cagué o sea eran unos dibujos que totalmente narraban lo que yo soy y que los niños tuvieran la sensibilidad para percibirme me pareció algo demasiado hermoso. Me sentí muy agradecida de tener presente a seres tan elevados, ¿no? A seres como tan conectados que, que los están llevando por ese camino desde que nacen. Y pues wow wow que existan personas así. Después de que nos entrevistaron a todos, a los 10 participantes, la noche llegó y nos pidieron a todos que nos fuéramos a bañar esto es parte de la tradición que viene de los buitis de Gabón. No te, eh, allá te bañan en un río, pero acá, pues bueno, te vas, te bañas en una regadera y te vistes completamente de blanco. Cosa que también como que me dio cosas, ¿saben? Como esta imagen como de todos vestidos de blanco, muy ceremonial y bañense. Y, ay no. no, 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 es que no les puedo hacer sentir o aproximar. A los nervios que yo tenía, pero bueno, me baño, nos ponemos la ropa blanca, llegamos al salón donde se va a llevar a cabo la ceremonia, hay velas por todo el salón, hay unas velas en medio del salón que tienen nuestros nombres y hay 10 camas para que todos nos acostemos porque la ceremonia se lleva a cabo acostado. Se inicia la ceremonia, entran todas estas personas vestidas como con capuchas y con capas, con unas campanas como tibetanas que suenan muy hermoso pero a la vez muy fuerte. Empiezan a saumear todo el salón, empieza como toda el copal a invadir todo el lugar y es momento de iniciar la ceremonia. Yo no puedo de los nervios, pero sé que pues ya, que ya empezó y que ya no hay escapatoria y que de verdad lo único que puedo hacer es confiar en la planta y entregarme a ella con todo el corazón. Me da la iboga, que es como un polvo muy amargo, muy amargo. Yo creo que sabe como, como la mezcalina, como el peyote pulverizado o como el San Pedro, como en esta amargura de las plantas poderosas. Qué casualidad, ¿no? O sea, ¿por qué todas las plantas poderosas saben tan fuerte? Pero bueno, en ese tipo de saborcito eh, me tomo la, la primer cucharada, me acuesto y empiezo a notar cómo la iboga se desarrolla en el mundo del onírico. Es como si te indujeran a tener sueños lúcidos o como a un estado de hiperconciencia donde empiezas a notar todo lo que habita en tu mente, desde el stock de imágenes de toda tu vida, hasta las inquietudes que traes, hasta el monkey mind que describen como los budistas o los grandes meditadores, que es como este chango que traes trepado en la mente y que es la mente inquieta, que no para, ¿no? Y si esto, y si el otro, y si el futuro, pero en cuánto tiempo, pero no sé qué, ya saben, como todo este ruido mental que todos tenemos se manifiesta y empiezas a sentirte como en un estado muy como sedativo como como rico, ¿saben? como así, como tranquilo pero llevadero nunca sentí que se me aceleró el ritmo cardíaco cosa que muchísima gente me había dicho que iba a sentir como un jalón en el corazón fuertísimo yo la verdad no lo experimenté y doy muchísimas gracias a la vida porque creo que eso sí me hubiera sacado de onda eh sentí muchísima paz, sentí que me estaba conectando con lo más profundo que vive en mi mente y también sentía como si una película se estuviera desarrollando enfrente de mí, más no que yo estuviera invo eh, involucrada en la película. ¿Qué les quiero decir con esto? Que yo vengo de, de una vida muy relacionada y muy conectada con la dimetiltriptamina, mi medicina siempre está involucrada con el DMT, el DMT fumado o el sapo o la ayahuasca, pero siempre como que todas mis experiencias son muy eh, relacionadas con la pérdida del ego, con la pérdida del yo. Me disuelvo en las experiencias, dejo de existir. En la Iboga no sucede eso. En la Iboga nunca pierdes la conciencia del yo. Eh, incluso les podría decir que hay momentos en los que te puedes parar e ir a hacer pipí y caminas un poco chuequito y estás como mareado, pero no pierdes la noción de que estás en ese cuarto y de que estás en ese lugar con todas estas personas. E incluso si alguien de al lado de ti tosiera, pues escucharía sus tosidos, ¿no? O sea, realmente nunca pierdes la conciencia, pero sí estás como en una ensoñación, como en una especie de trance sutil que te permite ver el comportamiento de tu mente y eso es muy interesante porque entender tu mente es el inicio de muchos cambios, los cambios no los hacemos porque no sabemos
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
1: nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: pues que cambiar, pero si los ves frente a frente, es el inicio de un proceso muy transformativo. ¿Existe la palabra transformativo <risa> o transformador, como se diga? Pero bueno, lo que les quiero decir es que es como observar desde una pantalla, desde fuera, desde un lugar en el que no te involucras, simplemente estás contemplando. El formato de ceremonia que utilizan estas personas se lleva a cabo de la siguiente manera. Son cinco rounds de dos horas, de dos horas cada round, y cada round estás tomando capsulitas. La primera vez tomas esta esta cucharada grandotota de Iboga que es como la primera que hace como la base para que te pegue fuerte y después vas tomando capsulitas y cada persona recibe diferente número de capsulitas según lo que les dictan los espíritus, o sea, o como los seres con los que se comunican, ¿no? Entonces yo lo que noté también es que a mí siempre me dieron como más cápsulas de lo que le daban a los demás. Eh, y cada dos horas vas yendo cada vez más profundo porque se va acumulando la medicina y puedes ir como navegando cada vez más, 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 más para adentro. Eh, muchas de las cosas que me dijeron en esta entrevista previa a, a la ceremonia sucedieron en la ceremonia, como por ejemplo que iba a hacer las paces con este demonio que yo tenía, eh, que iba a ir al inframundo y que de ahí me iba a liberar de quién sabe qué cosas y así, todo eso sucedió y eso me pareció algo muy loco y algo que también me impactó muchísimo y que me gustaría contárselos para que lo reflexionen es que en el primer round de la primera noche, todo lo que yo vi en mi mente eran memes, imágenes de Instagram, Internet, cultura pop, o sea, como todas estas cosas que uno está observando todo el tiempo y que pensamos que no ocupan memoria de nuestro cerebro o que no ocupan capacidad del disco duro o que no nos afectan y que bien que sí. Entonces para mí fue algo muy impactante y muy de sacón de onda ver cómo mi mente... Está absorbiendo como una esponja todo el tiempo tantas cosas y yo no cuido más mi dieta visual y auditiva para que mi cerebro esté cada vez más puro y como más chingón, ¿no? O sea, porque si, si yo paso una hora diaria en, en el Instagram, obviamente pues, parte de mi cerebro es esa mierda. Y si diario veo series estúpidas, reality shows en Netflix, pues también se hicieron presentes en, en la ceremonia. Y les estoy hablando de que yo soy una persona que realmente ni me la vivo pegada al Instagram, ni me la vivo pegada a la televisión. De hecho, veo muy poca televisión. A lo mucho he de ver televisión una vez a la semana. Pero con eso es suficiente para que yo a través de mi viaje con la raíz me diera cuenta de lo importante que es ser selectivo con lo que metemos a nuestro cerebro. Entonces, ahí les dejo esta semillita de verdad para que realmente se pongan a seleccionar qué es lo que consumen y no nada más de forma alimenticia, sino qué consumes a nivel visual y auditivo porque todo nos está influyendo. La primera noche duró 10 horas el viaje la segunda ceremonia duró 19 horas el viaje. O sea, imagínense eso. O sea, es un pedo maratónico. O sea, es una locura. Y todos mis amigos que ya habían hecho Iboga me lo advirtieron. Me dijeron, Janina, tú vas a tomar esta raíz el viernes en la noche y el sábado temprano te vas a querer echar a correr. Y por lo que me explicaron es que la raíz funciona de esta manera. El viernes, la iboga tiene la cualidad de pelarte, o sea, como si pelaras un pollo, como si le quitaras la cáscara a un plátano, ¿no? O sea, como si te encuerara hacia tu verdad, te pusiera vulnerable ante lo que tienes que resolver, ¿no? Entonces, el viernes, digamos que es lo menos placentero, ¿no? Y que el sábado sucede un fenómeno que se llama gray day, o sea, el día gris, que es como este día en el que estás como muy melancólico, desvelado, cansado, como súper puteado de todo lo que acabas de vivir. Y lo único que quieres es echarte a correr y no echarte otra ceremonia el sábado en la noche. Pero tienes que hacerlo porque el sábado en la noche, lo que me explicaron es como es ya la ceremonia luminosa, la que te reconstruye, la que te llena de gracia, la que te deja como rechinando de limpio. ¿No? Entonces, el sábado después de esa putiza eh, que, que pasamos, y les digo putiza porque, o sea, fue una noche muy complicada para todos, y no solamente para mí, sino también para todos mis amigos y todos los que estábamos ahí juntos… Porque hubo como mucha incertidumbre, como que todos venimos muy del mundo del ayahuasca y del sapo y así, y todo el tiempo estuvimos esperando ese jalón, o sea, como que nosotros queríamos un pinche viaje sototote acá, de que ¡Ah! perdí la mente, ya sabes, y nunca pasó eso. Entonces, como que decíamos, pues me estará sirviendo, no me estará sirviendo, ¿qué es esto?, estos brothers serán una secta, no son una secta, como que había mucha desconfianza dentro de nosotros, pero al mismo tiempo había una sabiduría que sí se estaba presentando y como información muy valiosa, pero, pero en la, la raíz de todo era como raro, ¿saben? Entonces, sí, era el sábado temprano, todos estábamos como de, güey, ¿qué pedo? Qué, ¿qué está pasando aquí?, eh, le seguimos, no le seguimos, nos echamos a correr, eh, no entiendo nada, eh, vomitamos muchas veces durante la noche, ¿no? O sea, yo creo que yo he de haber vomitado como unas cuatro veces. Eh, estaba cansadona. La música que acompaña la ceremonia es una música bastante complicada y complicada les digo porque es una música que pueden buscar ahorita en el YouTube que se llama… Eh, pongan música y boga eh, gabón yo creo que con eso lo pueden encontrar y hay es como una música que por un lado tiene una un ritmo armónico que suena como y por otro lado hay un sonido como disonante que suena un arpa que es como entonces durante todas estas horas en las que estás alucinando y que esta música está de fondo pues sientes que es como un taladro que te está literal taladrando el cerebro no o sea sí yo la verdad al principio decía ay mira qué curiosa musiquita no y hasta le encontré el gusto pero ya Diez horas después, pues sí, ya dices, no mames, güey, ¿no? Y aparte la ponen fuerte, pero también logras notar durante este proceso que esta música tiene un poder y por lo que investigué después es que también hay estudios científicos que demuestran que estimula partes del cerebro que está muy cabrón, o sea, que lo que hace esta música a nivel medicina Está impresionante. Se siente como te activa como las dos partes del cerebro, como que va por un camino y va por el otro, ¿no? Y va haciendo como rutas... ...y caminos que te van mostrando nuevas posibilidades de formulación. Entonces es interesante ver lo que la música hace con la planta. Y bueno, el sábado todos en crisis existencial, nos queríamos echar a correr... ...pero decíamos, no, pues güey, ok, pues vamos a seguirle dando... ...ya abrimos este círculo, ya estamos aquí, vamos a seguirle dando. Llegó la noche del sábado, una ceremonia de tambores... Después de eso otra vez nos internamos en este shala de yoga en donde se llevó a cabo la ceremonia, nos acostamos y otra vez empezamos a darle. Yo desde el primer round de la, de la segunda noche quiero que sepan que ya estaba volada porque yo soy muy, muy, muy sensible. Entonces, como a mí me estuvieron dando dosificaciones altas porque pues eso dijo el espíritu, eh, Sí estaba yo ya en un viaje sotototote y aunque la iboga no es psicodélica para nada, porque les repito, es un alcaloide, eh, para mí sí fue muy psicodélica, o sea… De hecho, cuando les contaba a estas personas así, a, a los líderes de este grupo, como, oigan, pues yo estoy teniendo experiencias muy psicodélicas, me decían, qué raro, porque pues nadie tiene experiencias psicodélicas con la iboga. Pero bueno, amiguitos, ya saben que yo soy tan psicodélica que yo creo que hasta ahí se manifestó mi trip psicodélico. Se me apareció un Jesucristo psicodélico increíble, así como con colores tornasol, y todos me dijeron que era la conciencia crística, porque estos hombres van... Van dando interpretación de tu, de tus sueños, ¿no? Cada dos horas que estás teniendo este round se abre la palabra y tú puedes compartir lo que estás viendo. Y entonces se abre la palabra y tú dices, no, pues yo acabo de ver este Cristo psicodélico que me dijo tales cosas y ellos te dicen, ah, pues significó que tal cosa, ¿no? Y ellos son como interpretadores de sueños, pero llevados a otro nivel y son canalizadores como que de repente hay cosas que tú les dices y dicen, es momento de que hablemos con el espíritu. Y Se conectan con este espíritu y empiezan a hablar. Y les juro que las cosas que dicen es como si Shakespeare estuviera hablando, o sea, es un inglés de un nivel muy elevado, eh, muy profundo, muy poético, con ideas muy, muy, muy elevadas. O sea, me refiero como a la construcción eh, de la palabra. o sea, Es como muy literatos, como muy estudiados, ¿no? Como gente muy culta y canalizan unas cosas que no puedes creer, ¿no? O sea, cero charlatanería, sino cosas que de verdad dices, wow, lo que me acaban de decir, no lo puedo creer. Entonces, cada vez que estas personas me iban interpretando todo lo que yo iba viendo, la verdad es que era fascinante irlos escuchando. La segunda noche, escuchen esto amiguitos, vomité 14 horas sin parar, 14 horas, así como lo escuchan. Yo de verdad ya era una piltrafa humana, o sea, imagínense lo que es 14 horas sin parar vomitar bilis y ya me dolía la garganta, ya tenía como quemada la garganta, ¿saben? Era como dolor, pero cansancio, pero no sentía miedo en ningún momento. Eso sí quiero aclararlo porque de verdad todo el tiempo como que me acompañó una energía que me sostenía y que me daba la fuerza para navegar esta iniciación. Eh, era muy clara la planta conmigo y me decía, pues tú pediste una iniciación y si quieres ser iniciada, pues lo primero que tiene que pasar es que te tengo que limpiar, ¿no? Entonces... Todas estas 14 horas de vómito fue como vomitar los años que me tomé pastillas para bajar de peso, los años que era muy fiestera, como todos los pensamientos negativos que habiten en mí, eh, las dudas, los miedos, como todo lo que uno trae, como todo este paquete de cosas y de programas innecesarios que hay que sacar la planta lo sacó y todo esto lo vivía como si fueran unas serpientes doradas que perfectamente las estaba viendo y las estaba sintiendo dentro de mi cuerpo y recorrían desde mis rodillas hasta mi estómago, intestinos, pecho, brazos, y iban como desatorando, y iban como como arrasando, como si quitaran el cochambre y lo fueran como subiendo, subiendo, subiendo y así venía el vómito y ¡pah! iba para afuera algo, ¿no? Y así fueron saliendo muchísimas cosas muy importantes y cada vómito tuvo un significado. Hubo un momento en el que me practicaron como una especie como de ritual ahí muy locochón en medio de la ceremonia y me dijeron que notaban que había como una vampira energética en mi linaje femenino y que era momento de extraer a, esa, a ese ser. Y a la hora de que hicieron esta cuestión como muy teatral de, de enterrarme una espada imaginaria y sacarla, en ese momento yo vi cómo vomité a una persona. Eso me pareció loquísimo y me di cuenta de que esa personita que vomité era eh, como una ancestra de mi familia que ha inculcado muchos de los sistemas de creencias que no permiten a las mujeres de mi linaje descubrirse en su máximo potencial. No que no sean mujeres fascinantes, no me malinterpreten, pero como que los li las limitantes que yo veo en mi linaje femenino creo que vienen de esa ancestra. Entonces... ¡Wow! O sea, haberla vomitado fue algo fascinante. A la hora de, de ya haber liberado todo esto, caí en un sueño muy profundo. Vi durante toda la noche como unos láseres verdes que recorrían toda la habitación y eran unos láseres loquísimos que me atravesaban, subían, bajaban. En algún momento me hicieron hacer un ritual en el que me sentaron enfrente de un espejo y tuve que que verme a través del espejo y vi una calaca y, y, y estuvo bien locochón eh, y esa calaca dicen que es bueno, no que es como, como ya el liberar ciertas cosas. Y después de todo eso caigo en este sueño muy profundo y de repente me despierta mi canción favorita de Pink Floyd porque estos hombres deciden cerrar la ceremonia con esta canción Shine on Your Crazy Diamonds, para quien no la haya escuchado, por favor vayan ahorita a escuchar este rollo, no, 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 no. Que para mí es el himno de mi vida, o sea, yo creo que no hay una canción que me guste más en la faz de la tierra que esta canción, entonces imagínense después del desgaste físico de haber vomitado durante 14 horas, me quedo una hora dormida, ya van a ser el cierre de la ceremonia, que duró otras cuatro horas más o no sé cuánto tiempo en total, fueron 19 horas y de repente está esta rola con unas bocinas con una fidelidad y un sonido espectacular y empiezo a oír este rollo no 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 ni volteo a ver a todas estas personas vestidas de blanco con los hijos participando en la ceremonia con todos los que lo siguen, ¿no? Como el séquito de este señor que parece Osho dando medicinas y digo, ¿qué Pinche fumadez es esta que estoy viviendo. O sea, estoy dentro de una película de Pasolini. O sea, Pasolini se queda pendejo a comparación de lo que yo acabo de vivir este fin de semana, ¿no? Me sentía también como en una película de Stanley Kubrick. Porque además es que no les puedo contar todos los detalles, ¿saben? O sea, no. Nada de lo que yo les diga los está aproximando al 100% a lo que yo viví. Porque todo fue increíblemente fumado, loco. Eh, de otro nivel, de, de, de canalizaciones, de espíritus, de, de estos seres como que poseen una conciencia distinta a la nuestra. No sé, algo muy pirado. Esa es la palabra. De un nivel de piradez, pero al mismo tiempo de sagrado, que yo decía, wow, o sea, todas las películas de cine de arte que yo he visto a lo largo de mi vida se quedan cortas a lo que yo acabo de vivir este fin de semana, ¿no? Entonces, Hacen el cierre de la ceremonia con esta canción que yo puta me puse a llorar como una loca de gratitud por lo que acababa de vivir, por el nivel de liberación que estaba sintiendo. Sentía una paz inmensa y sobre todo mucho respeto por el trabajo de estas personas. Muchísimo respeto por todas las personas que estamos en el camino del servicio tratando de... Sembrar estas semillas de conciencia, me sentía muy agradecida con la vida por el camino que he tomado, por el camino que ha tomado mi marido, por experimentar esto con mis amigos. Me sentía muy conmovida por por sentir que he comprendido, no sé si al 100%, pero en, en, de una forma muy clara el comportamiento de mi mente y algo que, que, que se me quedó muy grabado y que me gustaría que ustedes lo escuchen para que también se lo cuestionen es ¿qué es la libertad para ti? Porque según yo tenemos un concepto muy tergiversado sobre lo que es la libertad. Creo que todos pensamos que la libertad es como, ay, pues me he visto de colores, qué libre soy, qué radical soy, o ay, soy muy libre porque me gasto mi dinero en lo que quiera, ¿no? O ese tipo de, de, de ideas muy básicas pero realmente la libertad sería liberarnos de, nuestro, de nuestros propios pensamientos, de estos pensamientos cíclicos repetitivos que nos tienen atrapados en una jaula. Y lo que yo pude observar en mi experiencia con la Iboga es que todos tenemos un paquete de esos programas, ¿no? O sea, todos tenemos unos 9, 12 o 19 temas en los que estamos dando vueltas en círculos como un perro persiguiéndose la cola. Diario despiertas y dices, cuando baje de peso, pero ahora que renuncio a mi trabajo, pero ¿qué voy a postear el día de hoy en Instagram? Pero es que sigo sin superar el asunto no sé qué de mi infancia, pero es que sigo dudando y sobrepensando tal y tales cosas. Pero observen con atención cómo todos tenemos estos programas preconcebidos, preestablecidos, en los que estamos dando vueltas en círculos sin parar. Y entonces, ¿realmente no hemos enfocado nada de energía y de esfuerzo a lo largo de nuestra vida por liberarnos? de ese paquete de programas. Y como no estamos haciendo ningún esfuerzo, entonces déjenme decirles, queridos amiguitos, que no vivimos en libertad. Estamos atrapados dentro de las mismas, de los mismos programas que nosotros hemos querido empoderar. Qué triste es nuestro caso. Realmente, quien vive libre es quien vive sin expectativas. Quien vive libre es quien vive sin miedo. Quien vive libre es quien no está repitiendo sin parar, quien no se da hueva a sí mismo porque estamos en el pinche mismo discurso. Entonces la enseñanza más cabrona que a mí me da la Iboga es esa, darme cuenta de que ja, 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 creer que soy un ser libre, soy una vieja que estoy dando vueltas en círculos sin parar en nueve temas y me doy mucha hueva y me doy cuenta cómo estoy atrapada en mi celular pero comer, pero despertar, pero tener estas incertidumbres, pero idealizar no sé qué cosas del futuro. Pero entonces, y, y entonces realmente, ¿dónde está mi libertad? Mi libertad la voy a tener el día que realmente me comprometa al 100% con la meditación y logre callar al monstruo de la mente y logre vivir en silencio con lo que tengo acá arriba. Ese día voy a ser una mujer libre. Entonces, mi propósito primordial, después de haber hecho esta planta, es esa liberación, ese grado de liberación. Ahora han pasado las semanas y tres días después de haber hecho y boga, me fui a la playa con mi marido porque cumplimos ocho años de casados y de repente estaba yo ahí en Holbosch y estaba enfrente del mar y de repente sentí algo extraño, o sea, como que dije, «Ay, güey, ¿qué es esto que estoy sintiendo?» o sea, o como que qué es esta yanina que no estoy reconociendo. ¿Y saben qué era? Que estaba experimentando el grado de presencia más cabrón que haya sentido en toda mi vida. La iboga, como te regula la dopamina, te obliga a experimentar como esta felicidad y esta presencia que nunca has tenido. Y entonces me doy cuenta que es como si me hubieran instalado un gendarme en el cerebro como un policía que no me deja irme ni hacia el futuro, ni hacia el pasado, ni al sobrepensar, ni al boicot, sino que simplemente estás aquí y estás radicalmente presente. Y esa presencia es algo que yo nunca había experimentado en mi vida ni en los momentos en los que más comprometida he estado con la meditación. O sea... Fascinante, fascinante, porque desde la presencia, es que más bien te das cuenta de que la presencia es lo más valioso que puedes tener en la vida, porque la presencia es lo único verdadero. El pasado, pues es eh, algunas memorias que tenemos sobre nuestra vida, pero ya fue, y el futuro son puras suposiciones, y el anhelo también hace que uno viva, pues, como muy a disgusto, muy a la expectativa. ...o muy esperando a que algo suceda... ...pero la presencia es la medicina más sagrada que existe... ...porque la presencia es estar aquí... ...sin suponer, sin boicotearme... ...sin tener miedo, es simplemente estar... ...y entonces desde que hice boga, así me siento... ...como una nueva yanina que ni siquiera reconozco... ...que hasta digo... ...te cae de madres que estoy viviendo este momento en mi vida... Estoy en un nivel de amor propio, de, de felicidad conmigo misma que nunca había experimentado. Y saben que ya no se trata de la dieta número 8,836, ni de cuando en el futuro baje de peso. Es simplemente decir, güey, eres una mujer hermosa, amategosa, goza, te estás en este momento presente, viva, sana, wow. ya con eso estás, ¿no? Y otra cosa que noto muy cabrón de la Iboga es que todos esos mieditos que tenía con relación a la muerte o que tal vez no eran el miedo a la muerte, pero que se derivaban en otras cosas, han desaparecido. Ahora pienso en el tema y lo veo como desde otro lugar completamente distinto. El tema de la intuición que también lleve esta ceremonia, pues fue muy claro para mí, ¿no? Porque la planta me dijo, ¿de qué estás hablando, Yanina? O sea, ¿cómo que quieres más? O sea, no seas, no seas golosa, güey. O sea, ya te di un chingo, ¿no? Y más bien fue como darme cuenta de ya esta intuición que vive en mí. Y más bien ponerme las pilas para aprovecharla, cabrón. Y para vivir simplemente agradeciendo todo este ser que soy. Porque si algo a mí me confirman siempre las plantas es lo momentáneo que es nuestra presencia aquí en la Tierra, ¿no? Así vivas 25 años o vivas 99. O sea, el tiempo que tú estés aquí en la tierra es momentáneo, entonces no hay tiempo que perder. Y eso siempre se los voy a decir y ahora lo reconfirmo con esta planta maravillosa y con esta experiencia sagradísima que tuve. Confirmo que la experiencia de Liboga iboga es lo menos importante. Me refiero a la experiencia misma, o sea, como el trance, como las dos noches maratónicas que te echas, lo más Hermoso de esta raíz es el resultado, es lo que trae a tu vida después de haberla hecho, esta presencia que se siente, esta tranquilidad, esta gratitud, eso es con lo que yo me quedo de esta medicina, definitivamente sí la volvería a hacer en algún momento de mi vida, no sé cuándo, eh, no tengo ganas ahorita de estar en ningún estado alterado de conciencia, eh, me pidieron estas personas que no fume marihuana por cuatro meses, la verdad es que yo no soy tan frecuente con fumar mota, pero ahorita pues, cuatro meses voy a respetar este proceso. Eh, me pidieron también no hacer ayahuasca ni ninguna otra planta, entonces simplemente ahorita voy a navegar esto que me está dando esta planta y voy a observar con mucha atención todo lo que se vaya manifestando. Mi marido también está incre increíblemente feliz, está muy agradecido con la Iboga, mis amigos también están muy contentos, solo hay un amiguito que no está integrándolo al 100, pero creo que también esa catarsis por la que él está pasando es justo lo que él necesita para salir bien luminoso de esta experiencia. Porque las experiencias con las plantas son así, no necesariamente son luminosas o fáciles, ¿no? O sea, yo no vomité 14 horas valiendo madre y, 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 y ¡ay, wow no O sea, fue difícil, pero lo importante es darnos cuenta de esta energía guerrera que habita dentro de nosotros y de la que estamos hechos. La que nos permite ver que somos fuertes, que nuestra naturaleza es esa fortaleza y que cualquier prueba que nos ponga la vida la vamos a saber sacar adelante. Y bueno, eso es lo que yo les puedo compartir sobre la Iboga. Si algún día hacen esta raíz, no vayan con ninguna expectativa. Eh, yo escuché un mensaje de voz de una amiga de una amiga que me platicaba su experiencia con Liboga y este mensaje de voz me predispuso mucho a mi experiencia porque ella en este mensaje de voz hablaba mucho de que la Liboga te enseña lo que es el true self, el verdadero ser. No y yo decía, pues ¿qué es eso del verdadero ser, no? O sea, pues yo creo que sí me conozco, pero ¿el verdadero ser? ¿Qué será eso? Y entonces yo durante toda la ceremonia estuve como con esa idea muy presente tratando de que se me manifestara lo que es el verdadero ser. Y ahora, un mes y medio después de mi experiencia, les puedo decir que ya entendí a qué se refería esta mujer con este mensaje de voz. El verdadero ser es esa presencia, es ese no miedo, es esa certeza de que todo lo que te está pasando en la vida es perfecto. Y creo que yo nunca había entendido a profundidad y con tanta certeza lo que es que el universo es perfecto. no O sea, como, como no la frase choteada, sino de verdad desde el fondo de mi corazón decirles que todo lo que nos pasa es perfecto hasta lo más difícil hasta lo más culero hasta cosas que dices no mames Janina ¿cómo crees que eso es perfecto? sí sí es perfecto porque todo trae un aprendizaje porque todo es medicina en esta vida porque todo te está orillando a un nuevo tú porque te, todo te está orillando a que te des cuenta de algo entonces todas las enseñanzas de la vida hay que saberlas aprovechar y agradecerlas incluso eso es lo que yo les puedo compartir y bueno, amiguitos, espero que les haya gustado mucho el episodio, que sirva esta información, porque yo lo que también me di cuenta es que antes de ir a y traté de investigar mucho en el Internet sobre esta planta y nada me aproximó a la experiencia porque la gente es como muy eh, como muy vaga con lo que nos cuenta sobre esta experiencia. Creo que esto pues tiene más detalles y que podría acercarlos más a lo que verdaderamente es esta planta y espero sirva. Les mando muchísimos besos, mucho amor. Ya saben que me encuentran en el Instagram como CassetteArt Art y nos escuchamos el próximo domingo. Bye, bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.